0: Willkommen zur aktuellen Episode. Und wir sind jetzt in der letzten Episode des Monat Oktober. Oktober habe ich ja unter die große Rubrik der Frauengesundheit gestellt. Und zum Abschluss geht es um ein Thema, das für Männer und Frauen gleichermaßen wichtig ist. Und zwar um unser Herz. Und zwar ganz im Speziellen um das Herz und den Sport. Ich bekomme als äh, Trainerin sehr oft Anfragen wie das denn aussieht, wenn man Vorhofflimmern hat, wenn vielleicht von Geburt an ein Herzfehler da ist. Darf ich dann laufen oder darf ich nicht laufen? Worauf soll ich denn insgesamt beim Sport achten? Wie sieht das aus, wenn ich Infektionskrankheiten gehabt habe? Wie lange mache ich dann eine Pause oder wie schnell starte ich wieder, um ja nicht in die gefürchtete Herzmuskelentzündung zu kommen? Und ja, wann ist es denn eigentlich aufgezeigt, wann geht man zu einem Kardiologen und was tut man da eigentlich. Und was lag da näher, als einen tollen Kardiologen zu mir einzuladen und mit ihm genau diese Themen zu besprechen. Aus aktuellem Anlass haben wir natürlich auch über das Thema Covid-Infektion und eventuelle Langzeitfolgen äh, gesprochen. Der Dr. Stefan Pfaffenberger, den ich mir eingeladen habe, hat nämlich in seiner Ordination in den letzten Monaten einige Covid-Patienten und Patientinnen zur Nachbetreuung äh, gesehen und kann dazu auch noch einiges sagen. Wir haben dieses Interview äh, im Rahmen meines Be Active, äh, meiner Be Active Facebook-Gruppe aufgezeichnet und du kannst dir jederzeit auch noch gerne dieses Video in der Gruppe nachschauen das ist die meine Be Active Facebook Gruppe den Link findest du auch in den Shownotes da kannst du dir uns beide sozusagen noch anschauen, beziehungsweise du siehst dann auch noch ein Bild von der Uhr, über die der Dr. Pfaffenberger spricht. Aber lass dich jetzt einfach mal überraschen. Ich hör dir dieses Interview an und wenn du möchtest, eben dann schau es dir auch an. Wie immer, ich freue mich sehr über dein Feedback und bleib gesund. Hallo Stefan, vielen Dank, dass du heute zu Gast hier bei uns in der Gruppe bist. Du Hallo Beatrice, danke für die Einladung. Du bist Kardiologe in Wien. Bei uns ist heute, also für all jene, die aus Österreich zuschauen, wir haben heute Nationalfeiertag. Umso lieber, dass du dir die Zeit genommen hast am Freitag. Und zwar, wir wollen heute, ja, um dein Hauptthema geht es um das, um das Herz. Und zwar um unsere beiden Themen, von deiner Seite das Herz, von meiner Seite der Sport. Warum ist es so wichtig, für unser Herz Sport zu machen? Was macht Sport eigentlich mit dem Herzen?
1: Naja, ich glaube der Punkt ist, also wir, wir sollten ja alle eigentlich ständig, wir machen immer das Falsche, ne? wir sollten eigentlich ständig Zebras jagen und sitzen halt die ganze Zeit vor dem Computer und am Abend am Sofa. Ne? Und äh, das, das müssen wir einfach verstehen, dass unser Körper in Bewegung sein soll und muss. Ja? Und äh, wenn er das nicht ist, dann geht es dem Körper einfach nicht gut. Ja? Und... Äh, das Problem ist, wenn wir eben nicht in Bewegung sind, dann kommen diese Zivilisationskrankheiten daher Ja, und das ist eben knapp bei Österreich und eben knapp die Hälfte Herzinfarkt und Schlaganfall und das sind die Krankheiten, mit denen wir uns ärgern müssen und herumschlagen müssen und die wir aber auch verhindern können. Ja? Und äh, der Sport, der hilft uns, die Risikofaktoren zu reduzieren, die diese Krankheiten auslösen. Ja?
0: Welche Art von Sport ist es dann und welches Maß an Sport vor allem? Weil es gibt ja dann auch die Leute, die einfach wieder zu viel des Guten machen, ne? Das kennen wir ja auch.
1: Ja, wobei, das ist halt sozusagen, also, da kann man natürlich jetzt, da es Guidelines, die sagen, mach es dreimal pro Woche, fünfmal pro Woche, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich, das ist gar nicht so entscheidend. Das ist also regelmäßig einfach den Sport machen. Das ist wirklich das, das Wichtigste. Also sozusagen, und wenn ich dann zu viel Sport oder so mache, das ist dann schon ein Luxusproblem. Ja? Wichtig ist halt wirklich dieses, zumindest halt dreimal pro Woche was machen. Die neuen Kleider sagen jetzt fünfmal pro Woche. aber ja. ähm,
0: Also 150 Körper... Minuten sind das. Also die österreichischen Bewegungsempfehlungen sagen 150 Minuten. Und ja, man kann sich die halt dann aufteilen.
1: Genau, also das ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende und, ähm, und das ist eben das, was eben aber trotzdem die meisten nicht machen. Ja? Also weil viele das von Jugend an nicht gemacht haben, dann kommt Stress dazu, Familie, es ist halt schwierig, ne? dass man das dann kontinuierlich durchzieht. Aber je älter man wird, umso wichtiger wird es ja. Nämlich ne? gar nicht das nur fürs Herz, ja? nämlich also Herz im Sinne von Herzinfarkt und Schlaganfall langfristig verhindern, sondern natürlich auch für den Bewegungsapparat, ne?
0: Und auch für die Psyche. Ja.
1: Genau, also wenn man da sozusagen ein bisschen ins Detail gehen will, ja die Psyche, also äh, die, die Risikofaktoren, die, die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren sind ja ein hoher Blutdruck, ja, Zuckerkrankheit, der Cholesterinspiegel und das Rauchen. und da, da, diese, diese Krankheiten stehen ja für für, für anderes. Ja. Zum Beispiel der hohe Blutdruck steht ja auch für Stress. Ne. Mhm. Der kommt ja durch, durch, durch vermehrten Stress zustande. Und wie du selbst weißt, wenn du eine Runde jobben gehst, dann... Äh, dann kommt er einfach runter, ne? dann wird der Stress einfach irgendwie abgebaut und, und, und natürlich wirkt das dann auch gleich auf den Blutdruck und auf den Cholesterinspiegel und natürlich wird auch im Stoffwechsel die, der Zucker wird besser in die Zelle hineingeholt. Also auf allen Ebenen wirkt er dann sehr positiv natürlich der Sport.
0: Wie sieht das aus? Und das war auch eine Frage, die in uns gestellt worden ist und interessiert mich jetzt auch persönlich altersbedingt. Menopause und kardiovaskuläre Erkrankungen. Soweit ich in Studien gelesen habe, gibt es hier dann ein erhöhtes Risiko für uns Frauen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist ähm, also das ist einfach, mit der Menopause ist vor allem der Blutdruck. Das ist sozusagen, das ist überhaupt die häufigste Erkrankung. Ne? Und ähm, und die trifft bei den 50-Jährigen tatsächlich schon jeden zweiten Österreicher. Bei den 60-Jährigen sind 60 Prozent. Ja? Und ähm, der häufigste Satz in meiner Ordination, den eine Frau sagt, ist ja, ich hatte früher immer niedrigen Blutdruck. Ne? Das sagt schon alles. Also die Frauen haben immer niedrigen Blutdruck. Und mit der Menopause, dann macht das plötzlich so einen, eine Aufwärtsbewegung und, und, uh, und dann, dann steigt er eben an ja? und, mhm. und das Problem mit Pluto geben, dass man den häufiger mal nicht spürt ja? und, und deswegen muss man wirklich um die Menopause da aktiv hineingehen ja? und, und den wirklich messen und schauen, dass dann nicht uh, unentdeckt irgendwas im Gange ist. Ja? Mhm.
0: Wie kann ich damit sportpräventiv arbeiten?
1: Ich schwierig ja. also das ist also hoher Blutdruck kann ich, ich habe auch Marathonläufer die hohen Blutdruck haben ja. also hoher Blutdruck ist eben nicht nur äh, das Bewegungsmanko da kommen auch genetische Faktoren dazu die Ernährung und auch Faktoren die man eigentlich so gar nicht kennt ja insofern äh, äh, es ist sicher besser wenn man was macht aber es ist keine Garantie, dass man nicht trotzdem einen bekommen kann, ja? Leider, ja? Ja,
0: ja, ja. Ähm, was ist denn für den Sport? Also was ist ein, ein, ein Grund, dass man, also ein Herzgrund, dass man keinen Sport machen soll. Also worauf soll man da aufpassen? Weil ich werde sehr oft gefragt, ähm, Vorhofflimmern in der Familie oder selber Vorhofflimmern ähm, gehabt oder diverseste ähm, Herzerkrankungen, die seit frühester Kindheit da sind. Worauf muss ich da aufpassen?
1: Ähm, ja, das ist halt eine sehr individuelle Frage. Ne? Es gibt ja ganz viele verschiedene Herzerkrankungen. Ich meine, vielleicht kann man das vielleicht so beantworten. Dass du, selbst wenn jemand... Herzinfarkte hatte und, und und ein schwaches Herz hat ja selbst dann ist ja Sport empfohlen ja also also es gibt eigentlich ich sage einmal keine Grundkonstellation wo man Sport nicht machen sollte ja aber ich meine die Dosis ist das Gift ja, also das Maß man muss eben genau das Maß finden und ähm, wenn man jetzt einzelne Krankungen herausgreift sozusagen wie das Vorhofflimmern zum Beispiel ja also das da muss man halt einmal schauen, wie, wie häufig kommt dieses Vorflimmern, wie alt ist der Patient? Ja? Fürs Vorflimmern sind fast immer Risikofaktoren verantwortlich. Also da sind wir schon wieder beim hohen Blutdruck, beim Zucker und, und auch beim Cholesterinspiegel. Da muss man mal halt diese Risikofaktoren wegbehandeln oder gut behandeln. Und wenn dann halt immer noch das Vorflimmern vielleicht sogar beim Sport vermehrt kommt, dann äh, muss man halt dann auch individuelle Therapien denken, wie eine Ablation eventuell. Ja, also das ist, kann bei einem Patienten notwendig sein. Das ist aber, das kann man jetzt sehr schwer verallgemeinern. Aber wenn wie gesagt, wenn eine wirkliche Herzerkrankung da ist, ja, dann muss einfach einmal eine Grundabklärung beim Kardiologen erfolgen. Dann ist es sicher auch sinnvoll, eben so eine Belastungs-EKG zu machen und um einmal zu schauen, was passiert mit dem Patienten, wenn, wenn man den wirklich einmal voll belastet, ja, oder oder, oder vielleicht auch schon bei 80 der Problem. und dann, dann muss man sich herantasten, ja, da kann man jetzt keine gibt es jetzt keine allgemeine Empfehlung. Ne? Das ist da Ein, ein, ein ganz, 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 ganz
0: ganz wichtiger Punkt, weil ich bin da schon sehr oft damit konfrontiert, dass ähm, Patienten meinen, ich darf gar nichts machen und dann aus lauter Angst, dass sozusagen etwas passiert. Ähm, überhaupt keinen Sport machen möchten. Und das ist sozusagen ja der falsche Weg, sondern vielmehr wichtiger ist, sich dann mal vom Kardiologen wirklich abklären zu lassen. Und was wir bei den Lauftrainingsplaniken machen, ist, dass wir wirklich herzfrequenzorientiert arbeiten, dass dann genau die Leute wissen, und hier sollte ich nicht drüber kommen. Ne? Also hier muss ich einfach ein bisschen äh, ein bisschen auf meinen Puls auf einmal achten. Ja.
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Das, das eine ist, also man muss wirklich... Äh, man sollte einfach auch auf seinen Körper horchen, ja also das ist etwas, was viele vielleicht gar nicht mehr so können, aber mm. also einfach, wenn ich wenn ich loslege und Sport mag, so dann nicht gleich, also das machen ja viele Hobbyläufer leider falsch, die rennen ja immer zu schnell, ja.
0: Fast und jeder, ja. <lacht> nicht
1: nicht auch, sondern ab. Und, und dass man eben nicht, dass man einfach wirklich da auf seinen Körper horcht, da gibt, gibt ja eh immer Signale egal welche Krankheit ich jetzt habe, wie schlecht und wie gut sie ist. Ja? Und, und, und sagen wir, wenn man natürlich dann das regelmäßig betreibt und, und halt auch gewisse Ziele formuliert beim Sport, dann ist es natürlich wichtig, dass man jemanden wie dich kontaktiert, der halt äh, deine Strategie aufbaut, ja, weil, also so einfach ist es dann nicht, dass man, dass man da wirklich genau diese, diese, diese Trainingsmuster, da braucht einfach ein Coach, ja.
0: Wie sieht das aus, wenn, also viele machen natürlich parallel zum Ausdauertraining ein Krafttraining, was ja auch wirklich extrem gut für den ja. Körper ist. Ähm, empfiehlst du, dass man beim Krafttraining zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Patient bin, wo ich einfach weiß, ich habe eine kardiale Vorgeschichte, dass ja. man hier auch mit einem Puls gut trainiert und sich hier auch mal ein bisschen schaut, ähm, wie die Spitzen ausschauen?
1: Absolut. Also das ja. ist, also man kann das ja, das kann ja auch jeder theoretisch selbst für sich ausrechnen. Also wenn man jetzt sagen wir jetzt nicht unbedingt eine schwere Herzerkrankung hat, aber einfach fürs Training einmal, da kann man ja diese diese formel die kann jeder auf Wikipedia googeln. Die Karbonen-Formel, da kann man mal überschlagsmäßig einmal schauen, in welchem Frequenzbereich sollte ich trainieren? Das ist ganz simpel. Ja? Und
0: ähm, weil du über den Ruhepuls gehst und den Ruhepuls kann man eigentlich ganz einfach messen. Ja.
1: Genau, also, den, ja, also, sagen wir so, den, das ist halt der Puls, der, das ist nicht unbedingt der, wenn ich mich am Nachmittag mal fünf Minuten hinsetze, sondern den, also, das ist einfach der niedrigste Puls, den der Körper erreicht und wenn man halt in der Früh aufwacht, dann ist man wahrscheinlich am nächsten dran,
0: ne? Ich sage immer, bevor man aufs Klo geht, weil in dem Moment, wo man schon einmal zum Klo gegangen ist, ist schon mal der Puls ein bisschen höher.
1: Wo, wobei, auch, wobei auch viele Leute haben ja diese, ähm, also, Pulsuhren, ne? ja. also, das ist zum Beispiel eine, ja, genau, und, ähm, die speichern ja meistens eh, dann wenn man da Früh aufsteht, die letzten Stunden ab, wie der Puls war. Und dann kann man ja auch nachschauen, wo ist denn jetzt mein tiefster Puls, Puls gelegen das ist ganz simpel.
0: Ja, dass man es einfach auch mal über Nacht trägt, oder? Und sich dann halt genau. einfach mal den den, den, den Durchschnittswert ähm, und dann
1: ausrechnen. Genau, und da kann man sich dann anhand dieser Carbonenformel formel kann man sich selbst einmal mal äh, sozusagen überlegen, wo könnte ich da trainieren? Aber natürlich, wenn man Ambitionen hat und dann schon auch regelmäßig was machen will und was wirklich die Kondi aufbauen will, dann braucht man, glaube ich, wirklich einen, eine Aus Du, oder einen, ja. einen Coach, oder, ja. Ja, der da hilft und mit dir austestet oder da ja. ein Programm vorgibt.
0: Ja. Also wir testen dann wirklich die annähernd maximale Herzfrequenz aus und von der rechnen wir dann halt die runter. Aber mir ist einfach auch wichtig zu sagen, eben ja. ein Hobbysportler, der auch in die Kraftkammer zugeht dass ähm, man hier auch so ein bisschen ähm, mal schaut, wie schaut es dann eigentlich mit meinem Puls aus, oder?
1: Also die Kraftkammer ist generell Kraft, also gerade bei älteren Leuten ist natürlich das sehr gut, wenn man die, die Muskeln, die auch Oberkörper was macht, das ist super, ja? auch, auch für Diabetiker zum Beispiel.
0: Ja.
1: Mhm. Was halt nicht so gut ist, ist, wenn ich in die Kraftkammer gehe und ich will dann halt zweimal die 150 Kilo Handlauf heben. Das, das, mhm. also, das, das bringt also das völlige Aufblasen und nur auf Maximal, das ist natürlich nicht gut. Auch da gilt halt immer auf, auf, Ausdauer gehen, ne?
0: Ja, 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 ja. Also, es geht wirklich einfach um eine, um eine schöne Balance, ne, dass man das äh, hat.
1: Ja,
0: genau. Stefan, ich wollte dich auch noch fragen, Thema Covid, ja. <lacht> äh, in aller Munde, und wir können es nicht wegdiskutieren, dass wir alle immer mehr äh, Menschen kennen, die eine, eine Covid-Infektion durchgemacht haben. Und ja. ich weiß, dass du auch zur Nachbetreuung einige Patienten hattest. Und ja. äh, wir wissen immer wieder so, ja, Thema Herzerkrankungen oder Folgeerkrankungen von Covid, ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Naja, es ist so, offenbar ist es so, dass oder Patienten kommen und hatten das halt zwei, drei Monate vorher und die äh, kommen dann eben nicht auf ihre 100% Leistung. Ja? Und ähm, natürlich... Dann, dann überlegen die: Ist es jetzt die Lunge, eben das eigentlich das erste, das Hauptzielorgan, natürlich, was man jetzt kennt, oder, oder, oder ist es das Herz, ne, weil ich habe keine Leistung? Und ich, ich schaue mir dann halt das Herz natürlich an und äh, finde aber meistens nichts. Ja. Also, ähm, aber natürlich sagen wir, wenn man nichts findet am Herz, dann kann das auch kein großes Problem sein. Also wenn man sozusagen, dann man kann eine Blutabnahme machen, überprüfen, ob die Herzwerte alle in Ordnung sind, ja, dass da kein, kein Schaden am Myokard ist man macht natürlich einen Ultraschall und ein EKG und schaut, ob die Pumpfunktion in Ordnung ist und wenn man da nichts findet, ja, dann würde ich halt schon eigentlich noch den Lungenfacharzt natürlich draufschauen lassen, dass der Lungenfacharzt auch einmal wirklich die Lunge sich speziell anschaut, ob da nicht dort vielleicht irgendwie Areale sind, die irgendwie da betroffen sind und 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 therapiert gehören und wenn man da nichts findet, ja, dann dann ist es eigentlich das Problem ist wie, wir stehen ja sozusagen mitten in der Pandemie und, und es gibt ja keine großen Studien, die jetzt sagen, mhm. was ist denn passiert mit den Leuten nach fünf Jahren etc. Ja, es gibt keine Langzeitdaten. Ja. Haben die sich erholt oder nicht? Mhm. Ich meine, es gibt, es gibt jetzt eben eine, es gibt diese Studie aus Frankfurt in aller Munde, ist die 100 100 Leuten, die halt, die haben halt bei, bei Covid-Patienten, die relativ stark betroffen waren, haben die Herz-MRTs gemacht und haben halt auch Mini-Areale gefunden, wo dort eben so eine Art Mini-Herzmuskelentzündung war, ja. Und ähm, die Frage ist nur, was macht man mit, mit dieser Information? Ja? Das heilt irgendwann ab und dann, ich kann sie ja jetzt in dem Sinne nicht behandeln und, und, und ich glaube, wenn der, wenn der Herzrutschall gut ist und, und die Pumpfunktion gut ist und wenn im Blut eben keine Herzenzyme mehr erhöht sind, dann dann nutzt uns diese Information letztlich nichts. Und äh, der Patient muss dann trotzdem wieder beginnen. Also wenn er die Freigabe vom Lungenarzt und vom, vom Kardiologen hat, dass er einfach doch wieder beginnt, Langsam in die Gänge zu kommen und mit Sport langsam aufzubauen. Ja? Das, man kennt das ja auch von anderen Viruserkrankungen, wie zum Beispiel dem pfeifischen Drüsenfieber. Mhm. Ja? Äh, die Leute sind oft monatelang liegen die auf der Tacken. Ja? Und äh, das, so, schein, so hoffe ich oder scheint es hier auch zu sein. Ja? Also man muss dem Körper Zeit geben, sich zu erholen. Und da ist eben auch dieses, wenn die Ärzte sagen, ja, also wir finden jetzt nichts mehr, das dürfte abgelaufen sein, dann eben langsam wieder mit Gefühl und mit auf den Körperhorchen beginnen, was zu machen, und langsam aufzubauen und halt nicht. Nicht die Nerven verlieren, wenn es halt nicht sofort
0: geht. ja. Wenn du auch vielleicht merkst, dass du am Anfang ähm, ja, nicht so gut Luft bekommst oder dass du natürlich, wenn wir jetzt vom Laufen sprechen, dass du in deinen Pulswerten wahrscheinlich in den Herzfrequenzbereichen, meine ich, ganz anders ja. liegst als früher, weil du hast eine Pause gemacht. Ähm, würdest du empfehlen, dass man nach einer durchgemachten Covid-Erkrankung, unabhängig davon, welchen ja. Grad sie hatte, ähm, sich beim Kardiologen checken lässt?
1: Also es gibt ja auch Leute, die das, die das die völlig symptomlos aus dem ja. herauskommen, ja, die sagen, ich hatte da jetzt ein paar Tage Fieber und dann war es wirklich mhm. weg und so. Also ich ja. glaube, diese Leute müssen sich nicht unbedingt checken lassen. Aber alle, die eben nicht relativ schnell wieder an ihre 100% herankommen, ja, also die bei denen würde ich schon einen Check empfehlen, ja.
0: Ja, ja, wo du einfach wo, wo die einfach das Gefühl haben, so die Infektion ist jetzt schon einige Wochen hinter mir und ich schaffe noch immer ja. nicht die Stufen zu gehen, ohne dass ich mich vollkommen ja, genau. erschöpft ja. fühle, ja. Weil das also, habe ich das eben de facto auch. wirklich bei einer Dame mitbekommen, die gesagt hat, sie kann einfach die Stufen nicht mehr ohne zu keuchen raufzugehen und war früher aber extrem fit. Also scheinen manche wirklich sehr lange zu brauchen, oder?
1: So also ich hoffe wirklich, dass das da wirklich so ist wie bei diesem... Eben, Paradebeispiel, pfeifisches Tourismfieber, wo man halt wirklich langfristig dann auch diese Nachwirkungen spürt, wenn man sie auch vielleicht nicht sieht oder, oder, oder irgendwie es objektivieren kann, aber dass man die, dass man, da braucht man längeren Atem, aber dann muss man halt wirklich beginnen eben mit, ich gehe halt mehrmals um den Häuserblock, ja, also, dass man,
0: Kleine Schrittchen, ja. Ja, ja, ja. Und statt laufen vielleicht einmal mit dem Walken anfangen oder genau. ich sage immer vielleicht zu Hause, wenn man einen Fahrradergometer hat, vielleicht am Fahrradergometer, ähm, da, da, da ist man dann gleich zu Hause in der Wohnung und kann sich gleich duschen und hat nicht wieder die Gefahr, dass man sich noch einmal verkühlt, ja. Wie, wie würdest du sagen, bei anderen Erkrankungen, ich sage jetzt einmal wirklich so den klassischen Schnupfen, also nichts mit Covid, sondern ja. wirklich die klassische Erkältung, da wird ja auch ganz oft gefragt, na, wie lang soll ich mich jetzt eigentlich schonen? Ab welchem Zeitpunkt kann ich bei einem schweren Schnupfen oder bei einem grippalen Infekt, ab wann darf ich da wieder Sport machen und wo muss ich aufpassen, dass ich jetzt eben keine Herzmuskelentzündung bekomme?
1: Ja, also ich bin da relativ radikal. Also, ich, 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 also, also wenn Fieber da ist, geht gar nichts, das ist klar. Mhm. Aber wenn Fieber, da gehe ich auch nicht in die Arbeit, da sitze ich zu Hause am Sofa und oder, liege am Sofa und fertig. Ja. ja. Ähm, wenn das jetzt ein grippal ist, ohne Fieber, würde ich auch keinen Sport machen, ja, und ähm, das muss, man merkt das ja eh, wann man wieder gesund wird, ja, also ähm, auch da, dann gehe ich vielleicht einmal in die Arbeit zu Fuß, dann sehe ich schon, wie läuft das? Wie viel
0: bin ich außer Atem?
1: Genau, das ist ganz wichtig, wieder auf seinen Körper horchen, ja, mhm. aber wenn ich auch wirklich, wenn der, wenn ich die Nase zu ist, dann mache ich keinen Sport, das ist, also das ist, wo, wozu auch, also, ich meine, ich verstehe das, wenn jetzt jemand vielleicht irgendwie auf Olympia hinterniert, aber selbst dann. Weil selbst dann schadet er sich nicht, eigentlich, ne? Es kommen viele Patienten in die Ordi, ja, und sagen, ja, ich hatte da einen Infekt vor sechs Wochen, ja, der hat eben eine Woche gedauert und ich habe einfach ganz normal weitergemacht, ja. Mhm. Und dann passiert es eben hin und wieder, dass der Infekt dann in einen rotrahierten Infekt der, 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 oder in den nächsten Infekt übergeht. ja Und dann ist der Körper einfach schon geschwächt und die Infekte, die reihen sich aneinander ja und äh, die hören da nicht auf. Und äh, da ist es wirklich wichtig, dass diese Leute, weiß nicht, ein, zwei Wochen wirklich völlig auf Null runtergehen. Ja? Ich meine, je nachdem, was man in der Arbeit macht, man kann schon vielleicht arbeiten gehen, aber wirklich rundherum runter, nichts machen sonst. Sich nicht stressen mhm. und wirklich diese ein, zwei Wochen aussitzen, bis das weg ist. Ja? Und also klare Empfehlung von mir, nicht darum experimentieren, also mit Fieber gar nicht und ohne mhm. Fieber auch nicht. Ja? Also wirklich, gibt dir zwei, drei Tage, wenn das fertig ist, bis, es, bis das abgeheilt ist, dann machst du so kleine Testballons, ich gehe mal in die Arbeit zu Fuß oder ich gehe irgendwie um den berühmten Häuserblocker bammeln und dann merkt man eben, man die Kraft wieder kommt. Und
0: dann, mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele Hobbysportler sind dann so mega ambitioniert und haben einfach Angst, dass sie in ihrem Trainingsplan Rückstände haben und schleppen sich ja. dann irgendwie in den Sport, aber wie du sagst, es kommt dann oft Wochen später eigentlich ähm, der große Zusammenbruch des Körpers. Ja. Dann lass uns doch vielleicht die Fragen beantworten, ja. oder, die wir äh, bekommen haben. Jetzt schaue ich schnell, ja. ich habe sie mir abgespeichert. Ähm, eine Frage war, sind ab und zu Extrasystolen bzw. ein unregelmäßiger Herzschlag normal? Alle EKGs in Rahmen von einer ob vorbereitungen waren immer unauffällig oder sollte man da einmal eine gründlichere Untersuchung machen lassen?
1: Ja, das, ist also, das hängt halt davon ab, dass... Wie, wie hoch ist denn das, die Vordestwahrscheinlichkeit? Ist der Patient jetzt oder ist ein sehr junger Patient? Weil ich meine, wir wissen, junge Menschen können unrhythmischen Puls einmal einfach so haben, ja, einen normalen Rhythmus, der ist unrhythmisch. Bei älteren Patienten könnte es aber auch vorrufflimmend sein. Also, mhm. ähm, und die Geschichte mit den Extraschlägen ist natürlich schon, also, also, also ich, ich gebe da gleich die Antwort drauf. Also, die Extraschläge an sich, die sind das sind ja bis zu 100 Stück normal ja, also wenn jemand am Tag 100 Extraschläge hat ist das jetzt eigentlich wie ein Durchschnitt sozusagen ja die Frage ist wie viel Prozent davon spürt er überhaupt ja, spürt er wirklich jeden einzelnen oder hat er Wirklichkeit vielleicht 8000 Extraschläge am Tag und spürt nur 100 davon ja also generell hin und wieder einen Extraschlag zu spüren ist völlig normal wenn das dann sehr sehr viel wird ja, oder nach einer Krankheit ist oder so dann wäre es schon mal gut, das zu quantifizieren. Also, dann wäre es 24 stunden okay, sinnvoll, dass man halt schaut, wie viele sind denn das. Aber, aber die Extraschläge, die man gelegentlich einmal spürt, so alle, jeden zweiten Tag oder so einen, das ist völlig harmlos. Es gibt noch so eine Grundregel bei den Extraschlägen. Die, die in Ruhe auftreten, also wenn ich zu Hause sitze am Abend, am Hof oder im Bett liege und dann spüre ich einen Extraschlag, das ist eher, sind die harmlosere Variante, ja. Die, die, wenn ich mich anstrengen und die beim Sport mehr werden, also da sollte man dann schon zum Kardiologen gehen und sich das anschauen lassen. Okay. Ich Aber ein paar Extra-Schläge, wie gesagt, das ist, ist hat jeder. Ja? Also ein, ein Hin und wieder so ein Herzstolperer, das ist, also wenn das, das dauert dann ein bis zwei Sekunden, das ist völlig normal und da braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, super. Eine Frage war, ich habe gehört, wenn man verkühlt ist und nur Kopf und Hals betroffen sind und man sich fit fühlt, kann man Sport machen. Wenn es unterhalb von Halsbeschwerden gibt dann nicht, weil es sonst aufs Herz geht. Stimmt das?
1: Das habe ich noch nie gehört, aber, auch aber wie auch immer, also rein von der Logik, ja, also Hals, ich meine, da sind ja die Mandeln, da können diese, auch im und diese Streptokokken sein, auch beim Schnupfen und diese Streptokokken können ja jetzt auch mit dem Herz interagieren, ja, also, ähm, also, ich, ich, ich halte von der, der Empfehlung jetzt gar nichts. Ja? Also das und, 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 also Vielleicht ist
0: das halt einfach irgendwie so ein, ja, jemand, der das, äh, ja.
1: Also, ich würde, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, wenn man krank oder verkühlt ist, einfach, ja, Pause machen.
0: Ich habe hier eine Frage. Jean-Marie, was hält Herr Pfaffenberger von der, oh Gott, was heißt das? With Things? EKG-Uhr?
1: Ja, also ich, ich werde. Kenne ich so nicht die viel Uhr peinlich. Also was ich davon halte, ist sozusagen. Was ist denn das, das überhaupt? Ist die, das ist eine Uhr, die ich jetzt gerade in die Kamera halte.
0: Okay, das müssen sehe, wir dem Podcast erklären. Das sieht ja. aus wie eine normale Uhr. Ja.
1: Ich, ich, vielleicht kann ich sie noch besser reinhalten. Schaut aus wie eine normale Uhr, ja. Und ist sozusagen das Portant das zu iWatch. Ja. Ja. Äh, worum geht es bei diesen Uhren? Ja? Ähm, das, das Problem ist, dass. Es kommen immer wieder Leute in die Orde und sagen, ich habe Herzrasen, ich habe eine Rhythmusstörung. Ja, gut, was machen wir jetzt? Sage ich, es gibt ganz viele Arten von Herzrhythmusstörungen, von ganz harmlos bis äh, super gefährlich. Ja? Ähm, der nächste Schritt oder das, was man in den Ordis klassischerweise immer gemacht hat, war nach mein 24 stunden ekg okay, Ja, dann wissen wir ja, was es ist. Ja, und dann passiert fast immer Folgendes: Der Patient sagt, ich habe das sechsmal pro Woche die Herzrhythmusstörungen sag ich, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es mit dem 24-Stunden-EKG erwischen. Und dann kriegt er das 24-Stunden-EKG und dann hat er genau den Tag, wo er es nicht hat. Das ist aus irgendeinem Grund. Ist
0: mhm. das fast Wie höher. beim Zahnarzt, dass man dann keine Zahnschmerzen mehr hat. Genau.
1: Und dann zahlt man zahlt man immer wieder für dieses 24-Stunden-EKG und, und, und wie es der Teufel so will, das ist halt jedes Mal nicht drauf. Ne? Und äh, die, die Antwort auf diese Problematik ist eben, äh, diese Withings uhr oder die iWatch. Die sind wirklich super, diese Dinger. Ja? Die Technik ist ausgereift. Also was ist das? Das sind eben keine Pulsuhren, ja, wie, wie man beim Sport verwendet. sondern ja. es ist eine richtige EKG-Uhr. Ja? Die iWatch für die Apple-User und die withings uhr für die Android-User, ja? die können sozusagen dann immer, die haben die Uhr einfach oben und können jederzeit ein EKG aktivieren. Das schreibst du 30 Sekunden dein eigenes EKG, so oft du willst, wann du willst, ja, und ähm, kannst dann per Knopfdruck, das wird aufs, aufs Handy übertragen und dort kannst du ein PDF draus machen, und das kannst du einfach den Arzt schicken, ja. Cool. Und ich habe Patienten, die haben 20 Jahre lang irgendwelche Rhythmusstörungen oder Extraschläge oder Herzrasen gehabt und nie wurde das irgendwie gefunden. Die sind in die Ambulanz gefahren, die kommen in die Ambulanz hinein, der Arzt lädt das EKG an, in dem Moment hört das auf, man findet es nicht, ja. Mhm. Und äh, die haben jetzt diese Uhr und damit können die alle diese Rhythmusstörungen klären. Ne? Du schreibst dir einfach selbst ein EKG, Kinderleit, und äh, übermittelst das dann dem Kardiologen oder druckst das aus oder bringst das in die Ordination mit. Und dann wissen wir, welche Art von Herzrasen und Rhythmusstörung das ist. Und dann können wir punktgenau therapieren.
0: Oh, ich danke für die Frage auch. Also ich wusste das gar nicht. <lacht> super.
1: Es ist so, dass vielleicht, wenn man zu der withings Uhr noch einmal kurz geht, weil ich wirklich ein großer Fan davon bin, das ist wirklich ein super Ding, ja. Die withings Uhr, ich halte sie noch mal näher an, ja, ähm, die hat den Fort, also die iWatch, äh, das Problem ist, jetzt gibt es die iWatch 6 schon, die 6er, und die kostet halt um die 450 Euro, ja. Also recht teuer. Mhm. Ähm, und wenn du die withings Uhr hast, die kostet um die 100 Euro, und die Withings-Uhr kannst du nicht nur für die Android-Handys verwenden, sondern sogar auch für die Apple-Handys. Ja. Ach so, das heißt,
0: es ist mit beiden äh, kompatibel.
1: Genau, also die Withings geht für alle. Ja, Super. Und macht genau mhm. die Qualität. Ist halt nicht ganz so, vielleicht nicht so stylisch und du kannst mit der Uhr jetzt nicht äh, telefonieren oder SMS hineinreden oder so, aber.
0: Ja, aber den Zweck, also den sie erfüllen sollte, den erfüllt sie einfach.
1: Genau, also alle Leute, die eben Herzrasen haben, die, äh, immer wieder minutenlang komische Sachen spüren, Rhythmusstörungen, kauft sich diese Uhr, nehmt es auf und zeigt es her.
0: Ja, da war die Frage, wie schreibt man diese Uhr?
1: Warte, ja. ich habe das sogar, weil ich wusste, ob die Frage kommt.
0: <lacht> Wilfrings ja. EKG-Uhr, großartig, noch nie davon gehört, ich bin beeindruckt.
1: Ja, die waren früher, da war Nokia beteiligt. Dran. Ah, okay,
0: ich, ja. Eine Frage bezog sich auch auf die Wechseljahre. Eine Frau, 50, sehr fit, ähm, hat seit zwei bis drei Wochen das Problem, dass sie ab und zu Unruhe hat, dabei sehr schnellen Puls und unregelmäßigen Herzschlag. Ich glaube, das passt zu dem, was wir vorher besprochen hatten. Das war vorher noch nie. Der Arzt hat ein Langzeit-EEG gemacht, echo und, 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 es ist alles in Ordnung und der Arzt sagt, das kommt von den Wechseljahren. Die Frage ist nun, wie sie das mit dem Laufen macht. Sie macht sich äh, Sorgen, dass sie ihr Herz durch das Laufen schädigt oder ob sie da auf irgendwas extra achten soll. Äh, ihr Ruhepuls liegt bei 55 bis 60.
1: Also ich, ich glaube ja, dass die, die, ich habe diese Frage, glaube ich, die war vorher dabei. Ich, ob, ich glaube, dass die, das eben nicht, äh, in dem der, in 24-Stunden-KG war das eben nicht aufgezeichnet. Äh, also also der natürlich kann man jetzt einfach annehmen und sagen, die Frau hat die in, in der Menopause und und da kann man was spüren, da hat man mal schnelleren Puls oder, oder Wallungen oder man fühlt sich nicht so gut, aber auch wieder aufnehmen, wenn du das hast. ja, Wenn das Problem da ist, mit der Uhr aufnehmen, ja. weil das war, glaube ich, gut auf diesem 24 stunden geht drauf. Und dann weiß man erst, wovon wir wirklich sprechen. Ja? Ja, ja, äh, ja. Und wenn, wenn die Aufnahme, ja, wenn, wenn die Patientin das hat, ja, und die Uhr zeigt dann wirklich während der Aufnahme einen ganz normalen Rhythmus an, ja, dann sind es die Wallungen, oder dann ist es halt ungefährlich. Ja? Ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht hat die äh, irgendein spezielle Herzrhythmusstörung ja, zu ja. Zeit.
0: Okay. Und, ähm, also, also wäre auch die Empfehlung die Uhr, ja.
1: ja. Natürlich die Uhr. Die Uhr löst extrem viele Probleme, ja. ja. Und ähm, das Problem ist in vielen Organisationen ist die Uhr natürlich nicht sehr beliebt, weil ja die Uhr sozusagen diese 24-Stunden-Erkäser setzt. Die waren eine gute Geld, sind eine gute Geldquelle und werden gut refundiert, aber das soll man machen. Ich meine, wir sind im Jahr 2020 und immer 1970. Also genau.
0: <lacht> ja, aber es hilft doch auch den Arzt letztendlich, oder? Weil man halt ähm, viel genauer mit dem Patienten dann weitermachen kann. Das ist doch sehr hilfreich.
1: Was ich noch zu der Menopause kurz sagen wollte. Also, was natürlich schon Sinn macht, ist, wenn man halt... Äh zwei Wochen lang einmal den Blutdruck misst oder zumindest mal eine Woche ja also ein Blutdruckmessgerät kauft für den Oberarm ja mhm. und wirklich in der Früh und am Abend zu Hause in Ruhe wirklich den Blutdruck misst und auch den Puls misst also da hat man dann drei Werte die man aufschreibt ersten und zweiten Blutdruckwert und Pulswert mhm. und da sieht man schon auch weil das ist viele die das spüren die haben dann plötzlich hohen Blutdruck ja äh, und das kann man mit diesen Eigenmessungen, das ist ein Blutdruckmesser, kostet auf Amazon 30 Euro oder beim Saturn, den sollte man zu Hause haben wie ein Fieberthermometer, den bestellt man sich einfach oder kauft ihn sich und dann macht man mal so eine Messtabelle und dann sieht man ja, vielleicht ist das Unwohlsein in Wirklichkeit über den hohen Blutdruck gekommen, Wenn der Puls 55 bis 60 ist, ich glaube, da ist eigentlich kein Problem, das ist.
0: Aber super, das sind gute, super Tipps, dass man, dass man da einfach ein bisschen genauer drauf achtet. Ja. Dann ist eine Frage, was ist empfehlenswert, wenn man unter starker Belastung Extrasystolen hat, ohne Symptome?
1: Also generell, das haben wir vorher kurz ich, schon angesprochen, dass wenn man, also die, 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 die harmlosen Extrasystolen sind ja eher so die, die in der Ruhe kommen. Ja? Die Frage ist jetzt, ob die Patientin diese Extrasystolen... Wären die wirklich mehr unter Belastung oder hat sie die in Ruhe noch viel mehr? Und das weiß oft, ich ja oft, nicht. oft gehen sie ja unter Belastung weg. Also man müsste das mal versuchen zu objektivieren. Also da wäre wirklich eine, eine Ergometrie sinnvoll, dass mhm. man mal einen Belastungs ckg macht und schaut. Also zum Vergleich Ruhe, werden die unter Belastung mehr oder, oder, oder gehen sie vielleicht sogar weg? Und, und, und ist das nur subjektiv so wahrgenommen? Gibt es EKG-Veränderungen? Und, und, und was für Extrasystolen sind das? Sind das einzelne Extrasystolen, was harmlos? Oder sind das vielleicht Gruppen von Extrasystolen, was gefährlich sein kann? Also das müsste man, wie ich dann beim Kardiologen abhandeln, mit so einem Belastungs-EKG. Und natürlich muss man auch einen Herzhutterschall machen und schauen, ob einmal halt die Struktur und die Funktion vom Herzen normal ist. Ja, Und dann kann man, das wäre mal so die Basis. Ne? Und dann muss man halt sagen, wenn die Patientin jetzt... 20 Jahre alt ist, dann, dann endet wahrscheinlich die Untersuchung. Hier ist die Patientin 65 Jahre alt und hat vielleicht noch Risikofaktoren zusätzlich. Dann kann man vielleicht auch, müsste man die Durchblutung am Herzen messen, mit mhm. das 4 oder so. Das ist ja individuell, ja. Aber die Basis ist einmal wirklich zu schauen, beim Arzt mit der belastungs was passiert mit den Extraschlägen unter Belastung. Ne?
0: Wann oder wann würdest du überhaupt empfehlen, dass man regelmäßig zum Kardiologen geht?
1: Naja, sagen wir so, also, ich, ich, das mit dem Kardiologen, also, es geht, es geht letztlich, wenn man, es, wenn man noch gesund ist, meinst du sozusagen.
0: Ja, genau, mhm. genau also, So als Prävention da geht, quasi, ja.
1: Genau, also, es, haben wir schon gesagt, die herz kreislauf sind ja Herzinfarkt-Schlaganfall, sind ja, fast bei der Hälfte der Bevölkerung, ja, und also und und, und die, die Risikofaktoren, also die, die müsste man im Vorfeld wirklich ganz genau durchleuchten. Und da kann man eigentlich gar nicht jung genug sein. Also ich sag mal, ab 40 ist es absolut zu empfehlen, weil rauchen, ja, gut, das, das, das weiß jeder sowieso, dass, ob man es tut und, und dass man es nicht tun soll, weiß auch jeder, ja. Äh, dann äh, den Blutdruck, also das ist ganz wichtig, und da, da ist auch vor allem bei den Männern, es werden jetzt nicht viele Männer zuschauen, aber die Männer, die fangen schon ab 40 an mit dem hohen Blutdruck, die Frauen dann so ab 50. Und da, da, wenn man halt selbst, kann man ruhig selbst zu Hause messen, zweimal am Tag, frühabend, wie wir vorher gesagt haben, den Blutdruck, ja weil hoher Blutdruck macht oft halt keine Beschwerden und die zwei restlichen Risikofaktoren, die Zuckerkrankheit und den Cholesterinspiegel, die kann man aus, dem, aus einem Labor machen. Also die kann der Hausarzt auch abnehmen und äh, das ist sicher ab 40 sinnvoll, ja? dass man das äh, diese 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 vier Parameter durchgeht und, und, und schaut, ob, ob ich ein erhöhtes Risiko habe oder nicht. Ja? Und... Ähm, ähm, dieses Risiko spiegelt sich dann in einer Zusatzuntersuchung noch wieder, die, das ist der Ultraschall von der, von der Karotis, also von der Arterie von den Halsgefäßen, mhm. weil die, die Herzinfarkt und Schlaganfall sind ja letztlich Gefäßerkrankungen, ne? also, wenn man das kurz erklären kann, also wir kommen auf die Welt und unsere Gefäße fangen an zu altern, die werden einfach mit der Zeit kaputt, ne? genauso wie die Haut altert, ja. Und, ähm, die Gefäße altern halt vor sich hin und je nachdem, wie viel Risikofaktoren man hat, wird dieser Alterungsprozess entweder beschleunigt oder eben auch nicht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man Risikofaktoren identifiziert, ja, dass man die dann ausschaltet, damit dieser Alterungsprozess gebremst wird und Herzinfarkt und Schlaganfall möglichst spätest auftauchen ja. oder, oder gar nicht. Ja. Und ähm, der karotis ultraschall der kann uns eben zeigen, wo sind die Gefäße auf dieser Reise befinden? Ja? Sind die Gefäße schon angegriffen und verändert? Oder wurde die Risikopaktoren extremst aggressiv behandelt? Wenn die Gefäße völlig normal sind, kann man sich eher entspannen. Ne? Aber ich mache das ja sehr häufig in der Orde und das ist wirklich so, dass man erstaunt ist. Also es gibt auch schon 35-Jährige, die Gefäßveränderungen Ich wollte gerade sind.
0: sagen, oft sind das wirklich Leute auch unter 40, wo man hier schon Veränderungen sieht, ja. oder? Schauen wir mal, ob hier noch Fragen kommen. Ja. Jemand hatte einen schlechten Empfang. Aber gut, das liegt dann an dem jeweiligen User. Unsere, unser Empfang ist, glaube ich, ganz gut.
1: Er wird bei einem
0: Ja, aber das liegt dann halt oft am Internet, quasi in den einzelnen Wohnungen.
1: Oder weil am Feiertag das Netz zusammenbricht.
0: Ja, genau. Alle sind am Feiertag im Internet, streamen sich gerade irgendetwas auf Netflix und dann kommen wir und alles bricht ein. habe, Ich habe ich hab vielleicht noch eine Frage. Ähm, wenn jemand keine hohen Risikofaktoren hat, ja, aber dennoch, ähm, ich habe tatsächlich Damen und Herren, die seit dem Schulsport überhaupt keine Bewegung mehr gemacht haben. Ja, also mit der Matura hat sich das Thema der Turnstunde dann vollständig erledigt. Und ich bin dann ein ganz großer Fan davon, dass ich sage, ja, so auch wenn du jetzt erst 35 bist, ähm, lass dich einmal durchchecken, weil du weißt ja nicht, was in all den Jahren dazwischen passiert ist, oder?
1: Ja, also ich sage mal, vor also vor 40 also also speziell bei den Frauen muss man sagen die Frauen sind ja mit, mit der Menopause also bis zur Menopause wirklich sehr gut geschützt also eine eine Frau die unter 40 oder unter 45 oder vielleicht sogar unter 50 eine Herzerkrankung bekommt das ist also im Sinne wir reden jetzt da ja immer von diesen von den, den verkalkten Herzkrankbefesten die zu Herzinfarkt führen ich meine, das ist eine Rarität ne das ist ja, das stimmt. aber natürlich man kann auch schon bei jungen Frauen äh, Veränderungen in den Halsgefäßen mhm. eventuell feststellen. Also auch da, also die, die Idee natürlich, wenn jemand...
0: Ich meine eben, wenn man dann anfängt Mann dann Mann zu Mann sagen, Mann, ich Mann möchte Mann. jetzt laufen, ich möchte wettkampfmäßig laufen, dann hast du ja, ja doch ein bisschen ja, also mehr Belastung. Wenn,
1: also immer wenn sozusagen jetzt nicht nur ich, ich jogge jetzt mal ein bisschen bratlaufen auf und auf, sondern im Wettkampf, also dann ist immer, glaube ich, aus meiner Sicht ein EKG und ein mhm. extrem wichtig, mhm. ja, weil... Der Extremfall sind ja was alle kennen diese Fußballer, die dann umfliegen. Ja? Also also wenn jemand das wirklich ernst will und da jetzt wirklich also von null sozusagen wirklich intensiv was machen will, dann mhm. ist natürlich ein, ein Check natürlich vernünftig. Mhm. Ja? aber Herzerkrankungen bei Frauen sind also unter, in, in einem gewissen Alter, also bei jüngeren Frauen ist wirklich sehr selten. Ne?
0: Wie sieht das bei den Männern aus, weil du die Frauen äh, explizit hervorhebst? Ja,
1: also die, die meiner Erfahrung nach ist das schon so also um die 40 fängt da schon viel an. Ja. Also da gibt also der hohe Blutdruck vor allem, das ist so ein, sie ist ja alles verrückt geworden, sie ist ja alles extrem schnell und, und, und jeder hat zehn Handys und, und es ist ja wirklich, das, das ist einfach der Stress und die Männer werden da, die sind da anscheinend nicht so resistent. Ja. Und, und die, die kriegen früh hohen Blutdruck und, und die kriegen auch früher Herzinfarkte. Ja. Mhm,
0: mh, mh. Wie sieht das mit dem Thema Übergewicht aus? Ab wo siehst du da ein Problem?
1: Also, also,
0: Ein kardiales Problem.
1: Also, ja, ich meine, das, das drückt sich ja insofern indirekt über den Risikofaktor Diabetes und über auch über die, über die, die Cholesterine aus. Ja? Also, das kann man sozusagen objektivieren, indem man dann schaut, wie, wie schaut denn der Blutbetfunkt von dem aus. Aber natürlich, Übergewicht ist nicht gut. Ne? Das ist, also, also, das ist, jeder sollte seinen Sport machen. Also, das da geht es jetzt gar nicht so sehr nur um, um Herz-Kreislauf-Probleme. Ich meine, die, die, alle Leute, die kriegen ja dann alle später Hüften und Knie brauchen sie dann alle mit 60, 70. Das, also, das geht ja auch extrem auf den Bewegungsapparat. Auf die Gelenke. Also, ich, ich, und jeden, jeden muss man unterstützen, der, der Gewicht abnehmen will. Das ja. ist, ist ganz wichtig. Ne? Und damit werden auch dann diese vorerkrankungen Diabetes etc. wieder angehalten.
0: Ich schaue, ob wir noch Fragen haben, aber ich glaube, wir haben alles abge ja. <lacht> abgearbeitet, sozusagen. Ja. Hast du noch irgendetwas, was dir ganz wichtig ist, Stefan, eine Message, die du noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, also, ich glaube, die aktuelle Themen Corona und Sport, also, also, auf keinen Fall jetzt keinen Sport machen und zu Hause bleiben. Also, das ist also, das war ja auch, glaube ich, beim Lockdown immer noch möglich. Bitte, also, wenn ihr jetzt nicht gerade zufällig wirklich Corona habt und Fieber habt, dann geht raus und zu
0: Hause. Oder in Sport. Quarantäne seid, ja. Und aber in der Quarantäne kann man sich ja bewegen, also in der Wohnung.
1: aber, aber macht euren Sport weiter und stärkt dadurch euer Immunsystem und dadurch kann euch der nächste auch viel weniger anstecken. Also, da immer weitermachen, ja.
0: Das, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Gerne.
1: Dankeschön. Ja. Hat Spaß gemacht.